0: Le Conseil de Stabilité Financière, qui n'est autre que le bras armé financier du G20, alerte sur les risques de liquidité de certains fonds. Euh, Ce risque est-il à prendre au sérieux et qui est concerné Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Juste, de quoi déjà est-ce qu'on parle quand on parle de ce risque de liquidité En gros, c'est quand un client qui a souscrit, qui a acheté un fonds d'investissement, veut récupérer ses fonds. C'est ça c'est le ça. problème de liquidité, c'est si jamais ils n'arrivent pas fonds. à sortir et à récupérer ses fonds, c'est ça un problème de liquidité Exactement, ben
1: en fait, quand vous achetez un fonds, vous leur donnez de l'argent. En gros, le, le monde des fonds, c'est quoi C'est de la gestion d'épargne collective. C'est-à-dire qu'en fait, un fonds, ben, vous allez payer avec de l'argent, des pièces sonantes et trébuchantes. Alors, c'est plus comme ça, ça c'était avant. et on va dire, c'est vraiment avec de l'argent liquide, finalement que vous allez donner au fond et ce fond, enfin le fond va faire quoi de cet argent-là bien, il va l'investir dans des actifs qui peuvent être des actions, des obligations ou autres, hein, peu selon la typologie des fonds. Et donc naturellement, quand vous, vous voulez reprendre, en fait, vous voulez euh, vendre les parts de ce fonds-là pour récupérer votre euh, argent en, on va dire, en monnaie, encore une fois, solante et trébuchante, hein, en argent liquide, eh bien, le fonds euh, a l'obligation, en fait, de vous rendre cet argent, c'est logique. Hein. Vous pouvez mmh. lui donner.
0: Et pour ça, il y a des cotations qu'on appelle des valeurs liquidatives, qui sont quoi, journalières, hebdomadaires euh...
1: Ça dépend, ça dépend, mais la plupart, de, la plupart des valeurs liquidatives, elles sont quotidiennes, c'est-à-dire, en fait, chaque jour, vous pouvez décider d'acheter, bien évidemment, en général, ça ne pose pas de souci, mais aussi de vendre les parts d'un fonds pour récupérer votre argent. Bien heureusement, ce n'est pas une prison, hein, donc les gens ne sont pas prisonniers finalement des fonds dans lesquels ils investissent, même si sur certains d'entre eux, ils vont, avoir, ils vont être incités, là je pense évidemment au, au fonds euro à l'assurance-vie, ils vont être incités à ne pas arbitrer un certain nombre de choses hein, dans, dans, de fonds, mais concrètement, vous avez quand même la possibilité d'acheter et vendre quotidiennement, les, les fonds que vous allez acheter, et je rappelle quand même que c'est un élément important, hein, puisque vous savez qu'il y a deux fondations au marché financier, il y en a deux, la transparence, évidemment, parce qu'il faut savoir ce que vous achetez. Vous n'allez pas mettre votre argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Et la deuxième, c'est la plus importante, c'est la liquidité. C'est-à-dire pouvoir acheter quand qu'on a envie d'acheter, pouvoir vendre quand qu'on a envie de vendre. En mais fait, globalement,
0: question... Oui, mais oui. Pierre, globalement, ça ne pose aucun problème. On peut tous, quand on a des fonds d'investissement, des CICAF, des FCP, globalement, ça se passe en général assez bien. Et en même temps, on parle du Conseil de stabilité financière, mais on a le FMI le mois dernier qui nous a dit, qui nous a également averti sur le caractère illiquide de certains fonds. Donc euh, illiquide, donc alors, pas liquide. Et là, je me dis, mais quels sont les fonds qui sont visés C'est ceux qui ont des actifs à l'intérieur qui sont plus difficiles à vendre. Quand on a un immeuble, on ne peut pas le vendre comme ça du jour au lendemain, évidemment. Alors,
1: évidemment, immobilier par construction est un actif moins liquide qu'une action cotée. Mais non, tout peut être concerné. En fait, rappelez-vous quand même que ce comité dont vous parlez, il a été fondé quand post-crise de 2007-2008. Oui. Quand, justement, tous des fonds qui paraissaient, ou en tout cas qui, dans l'inconscient collectif, étaient par définition hein, liquides, eh bien, on s'est aperçu qu'ils ne l'étaient pas. Juste, il faut comprendre à quel moment le risque de liquidité peut apparaître, quel que soit le sujet, hein, et même dans des actions cotées. Il apparaît, lorsque vous êtes un gérant de fonds, que les actions, par exemple, imaginez que les marchés actions baissent d'un coup hein, de 10, 15, 20%. Parce qu'il bah, y a des nouvelles de récession qui sont très importantes, les autorités, des, des, des choix politiques qui peuvent être faits, une guerre, enfin peu importe, hein, que sais-je encore. Il y a des raisons qui font que bah, les, les actions, par exemple, en fait, baissent très fortement. Du coup, tout le monde prend peur. Quand je dis tout le monde, c'est l'épargnant, celui qui dispose d'argent, qui dispose d'un patrimoine, qui était investi, en fait, dans ce type d'actifs. Il va voir, en fait, le, le gérant de fond, il va dire « moi, je veux vendre, je ne veux plus y être, je ne veux plus être sur les marchés il va se passer quoi ». Il va se passer quoi Il va se passer, l'image est la suivante, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un tout petit tunnel, où vous avez une grande salle avec une porte de sortie, et tout le monde veut sortir en même temps. C'est ça le risque de liquidité. Donc c'est on peut
0: avoir un problème de, d'illiquidité surtout, sur un fonds dont les actifs sous-jacents sont très liquides, comme des actions si tout le monde veut sortir en même temps. Et, et oui, c'est encore ce pire, c'est on se dit, Ici, pour les pas actifs pas moins liquides type immobilier, oui, infrastructure ou société non côté.
1: Alors ça, par construction euh, on va dire c'est c'est peu liquide donc j'ai presque envie de dire c'est moins risqué si les gens n'ont pas compris que lorsqu'ils investissent dans l'immobilier ou dans du private equity eh bien on est sur des actifs qui sont peu liquides et on peut pas disposer de son argent en fait immédiatement lorsqu'on le souhaite évidemment par Je veux dire qu'il y a, il n'y a pas vraiment de sujet parce que ça les gens le savent le plus dangereux le risque de stabilité enfin de stabilité financière et d'illiquidité il est surtout associé au fait que dans des actifs qu'on considère tous comme par construction très liquide, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas moyen de trouver un acheteur, il n'y a pas moyen de les vendre. Et
0: sur des ça, timings, c'est... sur des moments de marché qui sont des moments de stress, on le comprend bien, ce n'est pas au quotidien stress, quand tout va bien. Hein.
1: Alors, il y a, évidemment, évidemment. Donc, ça, évidemment, c'est un worst-case scénario qui sous-tend le fait que tout le monde veut vendre. C'est-à-dire que tout le monde est dans la salle, la salle prend feu et tout le monde veut sortir tout le monde veut sortir en même temps, donc tout le monde est vendeur, c'est-à-dire que même, même une action totale, imaginez, hein, je prends un exemple, là, vous oubliez en fait le, le nom de l'entreprise, mais une action totale, si tout le monde veut la vendre en même temps et qu'il n'y a personne qui veut l'acheter, eh bien, il n'y a pas de liquidité, même peu importe le prix, c'est-à-dire que, en l'occurrence, les fonds qu'ils possèdent et qui veulent récupérer de l'argent en, fond, en en vendant, en fait, ce titre pour pouvoir le rendre, derrière aux porteurs de de parts de fonds qui qui ont vendu en fait ces mêmes parts eh bien ils n'auront pas l'argent c'est ça le risque de liquidité évidemment c'est toujours un risque qui se matérialise dans les grands moments de stress et qu'est-ce qu'on peut
0: faire qu'est-ce qu'on peut faire parce que quand on écoute le superviseur ah, en gros, les fonds ne sont pas, ne sont pas suffisamment en mesure de répondre justement aux demandes de retrait des investisseurs. Est-ce que c'est le cas et comment améliorer ce Alors, potentiel de liquidité des fonds d'investissement
1: Il y, y a des mécanismes qui sont à disposition justement des, des sociétés de gestion hein, pour pouvoir intégrer dans le prospectus, dans les caractéristiques <rire> du fonds, des mécanismes de de rationalisation des sorties. Lorsque vous avez, en fait, beaucoup de gens qui veulent vendre votre fonds, eh bien, vous ne serez pas dans l'obligation, c'est, mais il y a un certain nombre de mécanismes, dont celui des gates, hein, c'est des portes, hein, qui, par exemple, vont, vont vous permettre de, de réaliser, en fait, l'ordre de vente sur un certain nombre de séances, hein, sur une vingtaine, par exemple, de valeurs liquidatives maximum. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de tout vendre le même jour, et donc être dans une situation de vente forcée, au final, c'est le porteur de part qui va être perdant, parce qu'en voulant tout vendre, Alors qu'il n'y a pas d'acheteur en face, vous allez en gros casser les prix et donc euh, entraîner finalement un cercle vicieux délétère sur les marchés d'action, vous allez pouvoir l'étaler. Donc il y a tout un tas de mécanismes qui sont possibles, mais bien sûr qui doivent être inscrits dans les prospectus des fonds.
0: Dans dans cette configuration-là, on n'aura pas accès à son argent tout de suite, puisqu'il faudra vendre de manière étalée.
1: Et eh bien, pas tout de suite. Et donc, c'est un peu le débat. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, met à disposition, en fait, ce type de disposition, de dispositif, incite la société de gestion à créer des fonds et à intégrer dans les prospectus des fonds qui caractérisent les cartes d'identité des fonds, ce type de possibilité. Alors, euh, aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'il y a une dizaine de pourcents des, des fonds, en fait, y, qui utilisent ce type de dispositif et l'inscrivent dans leur carte d'identité. Pourquoi Parce que les sociétés de gestion ont peur que ça face fasse peur aux acheteurs potentiels en intégrant dans le prospectus la possibilité d'étaler les processus de vente pour éviter le risque d'illiquidité, eh bien, ils ont peur que ça mette dans la tête mmh. de l'épargnant qu'il est possible d'être dans une situation d'illiquidité et du coup, en gros, que les gens n'achètent pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, oui, si.
0: Après, on, euh, on peut euh, imaginer qu'il y ait plus d'actifs liquides au sein des fonds d'investissement, évidemment, en cadre très massif, mais le problème, c'est que le cash, jusqu'à présent, ne rapportait rien. Donc, ça plombait à la performance.
1: Euh, alors, on peut effectivement disposer, euh, décider... Euh, alors déjà, un, c'est pas possible pour tout. Hein. Par exemple, un fonds action, quand vous achetez un fonds action, vous n'avez pas le droit de dépasser 10% de cash à l'intérieur. C'est par construction, ça. Hein. C'est-à-dire que c'est, c'est écrit dans la carte d'identité. Sinon, quand vous dites à quelqu'un, ben, vous, donnez-moi votre argent, je vais investir en action, ben, vous ne pouvez pas en investir que la moitié. Et donc il y a une question quand même de ce que vous achetez. Donc la question fondamentale au départ quand même, c'est la bonne communication, la transparence sur ce qu'achètent les gens lorsqu'ils vont souscrire à une part de fonds. Quel est véritablement le degré de liquidité structurelle celui, on va dire, en période de temps normal, hein, en période de beau temps. Donc là, vous avez raison. Tout à l'heure, vous fléchiez en fait, des actifs qui sont plus ou moins liquides. Hein. Même en période de beau temps, l'immobilier, c'est moins liquide qu'une action, voire même qu'une obligation. Hein, oui. Donc ça, c'est important. Mais il faut aussi avoir en tête et être très transparent sur les comportements des actifs en période de gros temps, c'est-à-dire lorsque, lorsque on est...
0: Donc c'est un risque à prendre, pardon Pierre, c'est un risque à prendre au sérieux parce qu'on a vécu des turbulences et puis c'est vrai qu'il y a le contexte de remonter les taux d'intérêt, réduction des bilans des banques centrales, et ce n'est pas la première fois que le, le conseil de stabilité financière, euh, bras armé encore une fois financier du G20, nous parle de ce risque-là. Oui mais
1: il est, il est aujourd'hui
0: totalement
1: conditionné, mais il est d'actualité, pourquoi Parce que là on vient déjà de prendre un gadin extrêmement douloureux sur l'année 2022. Donc avec, oui mais il n'y a
0: pas eu euh, de drame, de production. problème de liquidité il
1: voilà, si, si je peux terminer, donc on a eu 2022 difficile, mais ça n'a pas été suffisant pour que les épargnants prennent peur et capitulent. Si jamais 2023 est marqué par une, une inflation qui se maintient à un niveau relativement élevé qui pousse les banques centrales à laisser les taux à des niveaux élevés. Une dégradation des fondamentaux économiques qui amène l'économie mondiale en récession, ce qui est aujourd'hui de plus en plus probable, avec un certain nombre d'accidents, comme on a pu le voir... Hein, scénario là, hyper rose. Oui, mais, non, mais je, là, je suis en train de simplement vous dire ce qui Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça puisse se matérialiser ouais. Pourquoi c'est pas complètement anachronique d'en parler maintenant Et si en plus de ça, vous avez en fait, vous savez, quelques boîtes qui vous les placards, et on se, on se rend compte que le cadavre tombe. Prenons la plateforme FTX sur les crypto-monnaies. Mais on pourrait faire l'analogie sur des entreprises qui aujourd'hui ont des passifs, ont des dettes qui sont élevées, qui, face à une conjoncture plus difficile, bah, révèlent leur faiblesse, ce qui n'a pas été le cas depuis bien longtemps. Et bien, dans ces cas-là, vous seriez vous serez susceptible avec une deuxième jambe de baisse euh, à avoir une multiplication d'accidents qui pourrait faire prendre peur aux épargnants et les pousser à vouloir tous sortir de la pièce au même moment. C'est ça le risque de liquidité, et ce n'est pas un risque anecdotique, c'est un risque réel, c'est déjà arrivé en 2007-2008, ce n'est pas parce que c'est arrivé, enfin, c'est, c'est, dans l'histoire, si c'est déjà arrivé, ça peut éventuellement euh, se reproduire, à, avec bien sûr, en fait, des niveaux de valorisation qui restent quand même historiquement élevés, même s'il y a eu des corrections en 2022, on reste sur des niveaux qui sont historiquement élevés, donc ce n'est pas anecdotique, et je, simplement, je terminerai peut-être par ça, en disant que à très court terme, les autorités ne sont pas idiotes non plus, donc, vous savez qu'il y a un actif qui est important et qui est fléchis, qui s'appelle les assureurs, notamment à travers l'utilisation de l'assurance. Et vous le savez peut-être, hein, on a déjà aujourd'hui des fonds euros qui ont beaucoup baissé en termes de rendement, hein, qui vous rémunèrent du entre 1 et 2 alors qu'aujourd'hui, vous avez des comptes à terme. C'est-à-dire quand vous mettez votre argent à la banque, on peut vous rémunérer du 2,5, 3, 3,5 si vous laissez votre argent sur 1, 2, 3 ans. Eh bien là, aujourd'hui, on est face déjà à un risque de liquidité qui se matérialise. Pour les fonds euros, on constate qu'un certain nombre d'épargnants veulent vendre leurs fonds euros, qui rémunèrent moins, pour aller acheter ou se positionner sur des comptes à terme ou sur des fonds obligataires. Si jamais ça se multiplie, quand vous avez un peu moins de 2000 milliards d'euros investis sur les assurances, vie que vous avez un mécanisme en fait de rachat systématique, enfin de, re, de vente en fait des, de, des fonds euros au profit de ces autres actifs-là, vous auriez un problème de liquidité fondamentale sur les assurances. Et donc, ça c'est un risque en fait qui se matérialise parce que les épargnants sont déjà en train de réfléchir à cet arbitrage-là. Si jamais ça se matérialisait, rassurez-vous, on a fait une loi, il y a un certain nombre d'années, qui s'appelle la loi Sapin 2. Oui. Et là, pour le coup, vous voyez, pour éviter le risque de liquidité, le fait que le bébé parte avec le bain, là, en l'occurrence, les autorités diront, eh bien, votre argent n'est pas liquide, vous ne pourrez pas en disposer avant un certain temps ou dans des montants qui seront des montants limités. C'est ça, le risque. Et il est déjà très en fait, contemporain de ce qu'on peut commencer à constater sur euh, le marché de la gestion, finalement, de, de, de la gestion d'épargne, hein où les clients sont en train de s'interroger sur, ben, finalement, est-ce qu'il est utile de garder des fonds euros qui vous réminèrent du 1,5 quand on peut, sans prendre un risque excessif, toucher de l'autre côté du 2,5 demi 3. Si ce raisonnement se multiplie, attention, là, on aurait très concrètement, hein, assez vite, des problématiques de liquidité sur les marchés financiers.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signé C'était très, très, très clair. Ouais. Pierre Sabatier, économiste merci et vous. président du cabinet PrimeView. Merci, Pierre. Salut.
1: À bientôt.